0: Apina vuosi seuraa sapiensi, matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan, joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1980. Ensimmäinen tammikuuta Ruotsin uusi kruununperimysjärjestys nosti prinsessa Viktuurian veljensä edelle. Samana päivänä 1. tammikuuta TV1-johtaja, valtiotieteen kandidaatti Sakari Kiuru, siirtyi yleisradion pääjohtajaksi eläkkeelle jääneen Erkki Raatikaisen tilalle. Toinen tammikuuta Helsingin hovi-oikeus tuomitsi kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikön Bruur Valruusin 3000 markan sakkoihin virkavirheestä ja lahjoman vastaanottamisesta osana niin sanottua Salora-juttua. 5. tammikuuta Hewlett-Packard julkisti ensimmäisen tietokoneensa. Samana päivänä 5. tammikuuta Helsingin Sanomat julkisti mielipidetiedustelunsa, jonka mukaan kansalaisten luottamus virkamiehiin oli romahtanut kahdessa vuodessa. Nyt enää vain 15 prosenttia haastatelluista uskoi, ettei virkamiehiin voi vaikuttaa heitä lahjomalla. Kaksi vuotta aiemmin vastaava prosenttiluku oli ollut 28 7. tammikuuta Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter vahvisti lain puolentoista miljardin Yhdysvaltain dollarin lainasta Chrysler Corporationin pelastamiseksi. 8. tammikuuta Neuvostoliitto esti vetooikeudellaan oikeudellaan Afganistanin miehityksen tuomineen päätöslauselmaehdotuksen hyväksymisen YK Turvallisuusneuvostossa. Samana päivänä 8. tammikuuta Yhdysvallat karkotti Washingtonista 17 neuvostoliittolaista diplomaattia ja kutsui seitsemän omaa diplomaattiaan kotiin Moskovasta. 15. tammikuuta YK yleiskokous hyväksyi Neuvostoliiton toimintaa Afganistanissa arvostelleen päätöslauselman. Äänin 104 vastaan 18 vaadittiin vieraita joukkoja heti poistumaan Afganistanista. Suomi pidättyi äänestyksestä 17 muun maan mukana. 18. tammikuuta 230 metrin pituinen siltakaari putosi mereen Ruotsissa lähelle Göteborgia Star Starklipper-rahtilaivan törmättyä sillan pilariin. Kahdeksan ihmistä sai surmansa. 22. tammikuuta Andrei Saharov pidätettiin Moskovassa ja karkotettiin ulkomaalaisilta suljettuun Gorkin kaupunkiin. Hän menetti samalla kaikki Neuvostoliiton valtiolta saamansa kunnianosoitukset. Saharovin karkotusta paheksuttiin länsimaissa yleisesti. 26. tammikuuta Israel ja Egypti solmivat diplomaattisuhteet. 4. helmikuuta Ayatollah Komeini nimesi Abol Hassan Bani Sadrin Iranin presidentiksi. Seuraavana päivänä, 5. helmikuuta, Kiina ilmoitti, että maan väkiluku oli ylittänyt miljardin rajan. 11. helmikuuta Iranissa juhlittiin islamilaisen vallankumouksen ensimmäistä vuosipäivää. Teheranissa kuoli kolme ihmistä paraatiin osallistuneen panssarivaunun ajettua heidän päältään. 13. helmikuuta Lake Placidin talviolympialaiset alkoivat. 15. helmikuuta Suomen tulli takavarikoiliki liki 200 Neuvostoliitosta salakuljetettua ikonia, mikä oli mahdollisesti rahallisesti arvokkain Suomessa koskaan tehty takavarikko. Rikostutkijat pidättivät juttuun liittyen kahdeksan afrikkalaista. 17. helmikuuta Lake Placidin olympialaisissa hiihdettiin ennennäkemättömän tasaväkinen 15 kilometrin kilpa. Ruotsin Thomas Wasberg voitti hiihdon yhden sadasosa sekunnin erolla Suomen juhamietoon. Kolmanneksi oli Norjan UV Aunli. 20. helmikuuta ulkoministeri Cyrus Vance ilmoitti Yhdysvaltojen jäävän pois Moskovan olympiakisoista, koska neuvostojoukot eivät olleet poistuneet Afganistanista. Kaksi päivää myöhemmin, 22. helmikuuta, Yhdysvallat voitti Neuvostoliiton jääkiekkojoukkueen Lake Placidin talviolympialaisissa. 23. helmikuuta ajatolla Komeini määräsi Iranin parlamentin päättämään yhdysvaltalaispanttivankien kohtalosta. 25. helmikuuta 16 armeijan aliupseeria syrjäytti Henk Aaronin hallituksen Surinamessa. Kersantti Desibuters pysyi maan johdossa vuoteen 1987. 29. helmikuuta Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitea puhdisti kulttuurivallankumouksessa vuonna 1966 syrjäytetyn ja sittemmin kuolleen presidentti Liu Shaugin maineen. Keskuskomiteasta erotettiin neljä maan entisen johtajan Mao Zedongin läheistä työtoveria. 1. maaliskuuta YK Turvallisuusneuvosto tuomitsi yksimielisesti uusien juutalaissiirtokuntien perustamisen Israelin miehittämälle Jordanjoen länsirannalle ja vaati alueelle jo rakennettujen siirtokuntien välitöntä purkamista. 4. maaliskuuta presidentti Jimmy Carter ja ulkoministeri Cyrus Vance peruivat Yhdysvaltojen kielteisen kannan Israelin siirtokuntia koskeneessa YK-turvallisuusneuvoston äänestyksessä. Vance esitti Israelille pahoittelunsa ja sanoi ottavansa vastuun erehdykseksi luonnehtimastaan asiasta. 7. maaliskuuta tulipalo pahoin Turun linnan sisätiloja. Linnassa oli tehty korjaus- ja entisöintitöitä nelisen vuotta. 10. maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti viisi uutta akateemikkoa. Arvonimen saivat maantieteilijä Olavi Granö, filosofi Oiva Ketonen, kirjailija Väinö Linna, sosiologi Heikki Varis ja maataloustieteilijä Nils Westermark. 13. maaliskuuta talvisodan päättymisestä tuli kuluneeksi 40 vuotta. Presidentti Urho Kekkonen osallistui kaatuneiden Omaisten liiton Helsingin tuomiokirkossa järjestämään muistotilaisuuteen. 18. maaliskuuta Neuvostoliiton Vostok raketti räjähti laukaisualustallaan surmaten 50 ihmistä. Samana päivänä 18. maaliskuuta Helsingissä paljastui satojen tuhansien voimakkaiden Dolore-Pillereiden välittäminen huumen markkinoille. Juttuun oli sekaantunut useita lääkäreitä. 20. maaliskuuta 10 ihmistä kuoli ja lähes 20 loukkaantui kostamuksessa sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Suomalaisia rakennustyöläisiä kuljettanut linja-auto törmäsi neuvostoliittolaiseen maantielle pysäköityyn soralastissa olleeseen kuorma-autoon. 21. maaliskuuta Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter julisti Yhdysvaltojen poikotoivan Moskovassa pidettäviä kesäolympialaisia. 23. maaliskuuta Iranin entinen shaahi Muhammad Reza Pahlavi siirtyi lentoteitse Panamasta sairaalahoitoon Egyptiin. Seuraavana päivänä 24. maaliskuuta arkkipiispa Oskar Romero surmattiin San Salvadorissa. 27. maaliskuuta norjalainen porauslautta Alexander Kielland kaatui Pohjan merellä. 212 henkisestä miehistöstä kuoli 123. Surmansa saaneista kaksi oli suomalaisia. 30. maaliskuuta arkkipiispa Oskar Romero'n hautajaisista muodostui verilöyly San Salvadorissa, kun sotilaat avasivat tulen katedraaliin kokoontuneeseen väkijoukkoon, joka ryntäsi kauhun vallassa pakoon. Kymmeniä ihmisiä kuoli ja satoja haavoittui. Ensimmäinen huhtikuuta yhden pennin kolikot alkoivat poistua käytöstä Suomessa. Samana päivänä ensimmäinen huhtikuuta kirjailija Eeva Joenpelto, taidemaalari Lauri Algren ja pianotaiteilija Ralph Gotthony aloittivat taiteilija professorin viroissa. Kolmas huhtikuuta kuvaputkitehdas Valkon tilintarkastajat eivät esittäneet tili- ja vastuuvapautta yhtiön johdolle. 7. huhtikuuta Iranin kriisi Yhdysvallat katkaisi diplomaattisuhteet Iraniin ja määräsi talouspakotteita. 9. huhtikuuta niin sanotun Dolix-jutun käsittely alkoi Helsingin raastuvan oikeudessa. Syyttäjä vaati helsinkiläiselle eläkeläispariskunnalle rangaistusta 110 000 voimakkaan dolorekspillerin hallussapidosta ja välittämisestä markkinoille 11. huhtikuuta Imatran piirin nimismies päätti julkaista kaupungissa ilmestyneessä ilmaisjakelulehdessä neljän ilkivaltaan syyllistyneen nuoren nimet ja heidän pahat tekonsa. Menettelyä arvosteltiin laajalti. Seuraavana päivänä 12. huhtikuuta ylikersantti Samuel Done johtamat sotilaat kaappasivat vallan Liberiassa. Maan syrjäytetyt johtomiehet teloitettiin. 18. huhtikuuta Zimbabwe itsenäistyi yhdistyneestä kuningaskunnasta. Samana päivänä 18. huhtikuuta Norja jättäytyi pois Moskovan olympiakisoista. 19. huhtikuuta Eurovision laulukilpailu järjestettiin Haagissa Alankomaissa. Irlannin Johnny Logan otti ensimmäisen kahdesta henkilökohtaisesta viisuvoitostaan kappaleella What's Another Year? 24. huhtikuuta sisarukset Tuuve ja Lars Jansson saivat Suomen sarjakuvaseuran Pekka Puupäähatut hatut muumisarjakuvistaan. 25. huhtikuuta Yhdysvallat epäonnistui yrityksessään vapauttaa Iranissa olleet panttivangit. Yksi operaation osallistuneista Hercules-kuljetuskoneista törmäsi Sea Lion helikopteriin salaisessa aavikkotukikohdassa lähellä Tabasia noin 400 kilometrin päässä Teheranista. Kahdeksan sotilasta kuoli ja useita loukkaantui. Presidentti Jimmy Carter oli tehnyt päätöksen välttämättömänä pitämästään operaatiosta yksin, syntipukiksi tuli operaatiota alunperin vastustanut ulkoministeri Cyrus Vance, joka lopulta joutui eroamaan. Samana päivänä 25. huhtikuuta brittiläinen Boeing 727 matkustajakone syöksyi meren lähellä Kanarian saaria. Kaikki koneessa olleet 146 henkilöä saivat surmansa. 29. huhtikuuta Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter nimitti uudeksi ulkoministeriksi senaattori Edmund Muskie'n. 30. huhtikuuta alankomainen prinsessa Beatrix nousi valtaistuimelle hänen äitinsä kuningattar Juliana luovuttua vallasta. Toinen toukokuuta niin sanottu ylikorkojuttu tuli julkisuuteen, kun veroja syyttäjä viranomaisten ilmoitettiin löytäneen yli 30 000 osuuskauppojen säästökassojen tallettajaa, joiden talletuksille oli maksettu ylikorkoa. 8. toukokuuta WHO julisti iso rokon hävitetyksi. 9. toukokuuta Floridassa Yhdysvalloissa liberialainen rahtialus Summit Venture törmäsi Tampa siltaan. Onnettomuudessa sai surmansa 35 ihmistä. Samana päivänä, 9. toukokuuta, näyttelijä, ohjaaja ja johtaja Lasse Pöysti suostui Tukholman Dramatteen teatterin johtajaksi. 11. toukokuuta Kaavin vuonna 1807 rakennettu hirsinen kirkko paloi. 15. toukokuuta Länsi-Saksa jättäytyi pois Moskovan olympiakisoista. Useat länsisaksalaiset huippurheilijat ilmaisivat pettymyksensä päätökseen, jota he pitivät ennen kaikkea lojaaliuden osoituksena Yhdysvalloille. 17. toukokuuta kenraali Jundu Huan määräsi Etelä-Korean hätätilaan ja hajotti parlamentin. Samana päivänä, 17. toukokuuta, perustuslaillinen kansanpuolue muutti puoluekokouksessaan nimensä perustuslailliseksi oikeistopuolueeksi. Puheenjohtajana jatkoi Georg C. Äänruut puolueella ei ollut eduskunnassa yhtään kansanedustajaa. Samana päivänä, 17. toukokuuta, reserviupseeri koulu vietti 60-vuotisjuhliaan Haminassa. Juhlapuheen piti RUK on 6.10.7. kurssille osallistunut valtakunnan sovittelija Keijo Liinamaa. 18. toukokuuta St. Helens-tulivuori purkautui Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Purkauksesta seurasi 57 kuolleen lisäksi 3 miljardin dollarin taloudelliset vahingot. 20. toukokuuta Kepekin provinssissa Kanadassa järjestettiin kansanäänestys siitä, tulisiko Kepekin erota Kanadasta ja muodostaa itsenäinen valtio. Itsenäisyyden vastustajat voittivat kansanäänestyksen. 22. toukokuuta Namco esitteli Japanissa Pac-Man videopelin. Samana päivänä 22. toukokuuta Yhdysvaltain New Yorkin osavaltiossa Niagara Fallsin lähellä sijaitseva Love Canalin lähiö evakuoitiin. Alueen asukkailla oli todettu syöpää ja muita vaikeita sairauksia, joiden aiheuttajaksi epäiltiin lähistöllä sijainnutta myrkyllisten aineiden kaatopaikkaa. 23. toukokuuta Stanley Kubrickin elokuva The Shining sai ensi iltansa. Samana päivänä 23. toukokuuta Egyptiläisten ilmoitettiin hyväksyneen 99 prosentin enemmistöllä perustuslain muutoksen, jonka nojalla presidentti Anwar Sadat voitiin valita uudelleen miten monta kertaa tahansa. Seuraavana päivänä 24. toukokuuta YK:n kansainvälinen tuomioistuin määräsi Iranin vapauttamaan Teheranin panttivangit. 29. toukokuuta ilmoittautumisaika Moskovan olympiakisoihin umpeutui. 85 maata oli ilmoittautunut kisoihin, 47 maata boikotoi Yhdysvaltaan johdolla ja 9 oli jäänyt pois muista syistä. Ensimmäinen kesäkuuta CNN aloitti uutislähetykset. Samana päivänä ensimmäinen kesäkuuta parikymmentä luonnonsuojelijaa rakensi padon järven laskuojaan. Forssan poliisi räjäytti padon 10. kesäkuuta ja eristi järven. Toinen kesäkuuta 12 ihmistä sai surmansa onnettomuudessa lähellä Falunia Ruotsissa. Samana päivänä, 2. kesäkuuta, Ranskan presidentti Valéry Giscard d'Estaing saapui valtiovierailulle Suomeen. Vierailun ohjelmaan sisältyi pääministeri Mauno Koiviston käynti Saimaan kanavalla. 5. kesäkuuta Pohjoismaiden tunnetuimpiin viikkolehtiin kuulunut ruotsalainen veckojournalen lakkasi ilmestymästä. Seuraavana päivänä 6. kesäkuuta YK lastenapujärjestö UNICEF varoitti ainakin 12 miljoonaa ihmistä uhkaavasta nälkäkuolemasta kuivuudesta ja sisällissodista kärsivissä Afrikan maissa. 9. kesäkuuta kansanedustaja Eeva Kuuskoski-Vikatmaa loikkasi kokoomuksesta keskustapuolueeseen. Hän perusteli ratkaisuaan Suomen poliittisen ilmaston oikeistolaistumisella. 14–15 kesäkuuta Helsingissä vietettiin Karjalan liiton 40-vuotisjuhlia ja siihen saakka suurimpia karjalaisten suurjuhlia. 15 kesäkuuta ulkoministeri Paavo Väyrynen syrjäytti tiukassa äänestyksessä keskustapuoluetta 16 vuotta johtaneen Johannes Virolaisen puheenjohtajan paikalta Turussa pidetyssä puoluekokouksessa. 18. kesäkuuta niin sanottu viikinki oikeudenkäynti päättyi Hangon raastuvan oikeudessa. Syytteet merivartijaa vastaan hylättiin, mutta toisena syytettynä ollut Pursimies sai varoituksen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. Onnettomuudessa hukkuneiden nuorten omaiset valittivat päätöksestä Hovioikeuteen. 29. kesäkuuta Islannin uudeksi presidentiksi valittiin Vigdis Finnbogadóttir. Hänestä tuli maailman ensimmäinen vaaleilla valittu naispresidentti. Mainittakoon vielä, japanilainen Nippon Electric Corporation julkaisi ensimmäisen digitaalisen signaaliprosessorin. Tämä oli Apinavuosi vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.